Det här är helt vanvittigt att se på en rätt eger. Det må komma en avslutning. Det gör det där. Det går i blocka och gör på det till Bertram Bobling. Det här är sju igen faktiskt. Det är på hög tid att introducera en ny episode av Sportsprat. Vi skriver tisdag i kalendern och med mig i studio i vart fall så långt har jag två usedvanliga unga, vackra och spräckiga människor. Eh, Atle Österlund, välkommen. Jo, tack. Det föltes träffande. Ja, det. Olle Jakob han är mält på gratis även, vad kan man säga? Jo, han er det, ja. han er på vei ja, Han har vært ute på en, på en du, risen Du, Kristian, vi bør kanskje gjøre noe med den jingleren vår ja. Det er jo ikke noe komet her Nei, jeg vet det Også i tillegg så har Josef Scheib, han har ja. stukket Og Bertram Obling, han gir seg etter sesongen ja. Vi har snakket om det, vi venter bare på at Henrik Jæger skal flagge ut av Aremarka Så ja. er alle tre på en måte borte Men nej, vi skal få med noe komet, vi skal få inn noe nytt Så Daniel har allerede meldt det Og apropos komet, vi har en hedersgjest Nemlig kometens kaptein, Dan Nygaard, velkommen Lite närmare mikrofon då så gick du folk tror det allt för beskeden för det är ju Nej, jag kan trodde i alla fall. Nej, eh hur står det till? Eh det står fint till. Eh är ju det här som är spännande. Vi har glädjat oss till den inspurten här sån helt sedan august. Så nu är det bara dessert igen. Ja, nei, altså, det er jo nå, altså, februar og mars, eh, hockeysesong, eh, det er jo da alt sker. Vi skal, vi skal selvfølgelig gå igjennom alt det, men først, eh, Atle, du har sett Dan Nygaard reaksjon mange ganger, og kjenner han som hockeyspiller. Hvordan vil du beskrive Dan som, som eh, spiller og type? Stabil. Aldrig dårlig. Eh, og så er jeg litt imponert over måten du har eh, omskolert deg på, da, da. Det er eh, morsomt å se. Det har vært gjort en, altså, vi har snakket om kometsbekkkrise. Det går jo først og fremst på mangelen på altså, antall bekker. Men du har liksom varit en sån bauta bak där och så är du egentligen forward så det har imponerat mig. Tusen tack. Kan du ta det med en gång? Jag kan ta det med en gång för jag var uppe på första en av de första isträningarna där kommer Olle Jakob han hade en solid inspurt från gratisövarna med Solbert Hoddy och drickeflaska där fullständig övertänning från Olle Jakob här vad vad sker? Nej, jag tänkte kan kosa mig lite när vi först Velkommen hit. Ja, nei, men hyggelig. Vi har akkurat introducerat gjesten vår, Dan Nygaard, og snakket så vidt om det her med... Ja, altså, det, det var ganske tidlig klart at uh, det var flere forwards än bekker i stall. Uh, hvordan skedde det? Altså, var det sånn at Jøran spørte dig og du sa grejt eller hvordan, hvordan gikk dere frem, liksom, egentlig? Nej, altså, vi så jo det vi spiller nå, at uh, sånn, når vi var i färd med att starta upp i august där sån att det var manko kom att vara manko på spelare bakover. och eh, då var det Glenn och Runar eh, som kom till mig och rörte på om jag ville vara villig till att testa ut det. och eh, det var också väldigt många andra eh, forwards i laget som de mente på hade kapacitet till att ta på sig den tror jag och då var det väl han äldste man da, som eh, trakte kortaste strådar och måste bara till pers så gör det bäst ut av det. Du har varit forward i hela livet ditt. Absolut hela livet. Eh, aldrig spilt eh, back så länge jag kan inte som jag kan huska i vart fall. Så det var lite av en utmaning men eh, det har varit gøy. Det är ju sån alltså verkligen Olle Jakob eller Atla har spelat uh, ishockey aktivt men de har spelat fotboll alltså det är ju exempel på det i andra idrotter också folk som omskolerar sig med hell. 
Ja, jeg var jo spiss selv, en lat sådan, og det var mange spisser som var midtstoppere på sin eller det kunne aldrig jeg blitt da, men det, det var faktisk det, og det er jo det, er jo det også i toppfotballen, altså folk som bytter roller litt etter hvert hvor eldre de, de blir, får helt andre typer roller i et lag, som også går lite på det du sa med at det var eldstemann som måtte til pers, for at det har lite mer erfaring og og hvordan kroppen på en måte utvikler seg litt. Altså, nå er du fortsatt ung og sprek, men det er jo en del som blir litt eh, seier i steget og alt det der når man blir litt eldre, og, og får lite mer rutin og erfaring, og forstår spillet på en helt annen måte når man runder 30 igjen, når man er eh, 18-19-20 år, da, ikke sant? Og bare spille litt for sig selv, om det er fotball eller håndball eller hockey, tror jeg er ganske likt. Ja, ja altså, hva tenker du, Ole Jakob? Ja. Det er helt sant, jeg husker jo det er mange som sier at det er mange, som du sa, det er mange spisser som blir midtstoppere, for da visste du gjerne hvordan spissene beveger seg. Eh, da kunne du fint spille stoffer. Ja. Ja. Ellers er det jo mange, altså, hvis du ser på unge talenter, da, og det her gjelder jo særlig fotball, altså du har kanskje folk som spiller central midtbane på klubblaget, fordi de er gode, og så blir de satt som bekk for eksempel på et landslag, fordi det er der det er plass til dem, og så kan de utvikle sig og spissferdighetene der. Ikke så det er klart det er, det er mange måter å utvikle sig videre på, men jeg tenker jo at du har jo noen fordeler. Altså, en ting er at du har vært forward og kanskje vet litt hvordan de tenker, men først og fremst så går det kanskje på det at du sier med erfaring og rutine, og kanskje kan lese spill, og at det er lettere bak fra en hockeyband. Ja, det er, du ser jo isen fra en helt, helt annen position, enn det jeg har vært vant med, men... Til å, til å begynne med så var det en ganske stor utfordring. Jeg slet med å finne og være komfortabel med den plassen, men det har sånn gradvis så har det kommet seg da, at du må rett og slett bare spille enkelt og eh, prøve å gjøre de rette tingene hele veien og så får du bare bygge på videre. Savner du mål og assist og jage det greiene der? Ja, jeg skal lindre om at jeg gjør det. Det, det har følt seg som man går litt på akkord med sig selv til tider når den kommer i god fart inn i motstanderens zone og du må bremse på blå linja for at du vet at det er andre som skal ta sig det hele veien inn der så har du gjort ja, du har flytt inn på det målet der sånn i, I 30 år da, og så plutselig så skal du stå på blå, blå linja og, og se på de andre gjør det det har vært tøft til tider, det har Samtidig så er det jo sånn i hockey at det er jo, det er jo en viktig del av spillet at bekkene faktisk også deltar i det offensive spillet, og da er det jo andre som skal ta den jobben, og kanskje ikke alle som er like flinke til det. Ja, da, vi har vel prøvd på det også til tider, men altså, det er en del av de der forvarsene som blir så grinte hvis vi bekker at ha fått mye plass, så da er det bedre å bare trekke seg tilbake. Ja, ikke sant. Vi har jo snakket om dette her gjennom hele sesongen, og Jakob. Vi hadde jo, Komet hadde en veldig dårlig start, og så hadde vi Håkon Vaglund her etter. Det var vel rett etter tredje tapet deres omtrent på rad. Og da startet de med en seiersrekke som ikke lignet grisen. Ja, de gjorde det. Så har vi prøvd, litt sånn når det har byttet litt igjen, så har vi prøvd å invitere noen for å snu på det. Så har det vært sånn vekslende helg, men vi satser på at nå får vi den effekten igjen for de siste tre. Ja, vi, vi må jo satse på det, for nå skal det avgjøres. Så dere har jo satt dere selv i en litt sånn halvveis kinkesituation för det här kunde varit avgjort och dörren hade varit kunde varit lost då men de kom två kamper mot Ringerike de eh, där kom det rörsätte kort alltså jag så båda kamparna så när jag såg det så var Ringerike hacke bättre än det rörsätt ja det virkar lite sån de var var mer desperata och mer på eh, genom två matcher där sån än det det vi var första kampen hemma kände jag väl kanske att Ja, vi, vi var med i matchen och hade ting varit lite annledes där sånn, så kunde pucken ha sprett i vår väg ett par anledningar så hade det sett lite annledes ut men eh, sån allt i allt så fick vi nog dessvärre som förtjänt över eh, de två två matcherna där. Eh, och som du ser vi har satt oss i en lite vansklig situation men då är er det 
Vi må rett og slett steppe opp for å komme oss ut her igjen. Um, hva tenker dere, gutter? Altså, hvis, altså, sjansene for at dette her går bra og ikke, hva, hva tenker dere? Jeg tror at det her kommer til å gå bra. Kommet har jo fortsatt matchball, på en måte. Det er jo i føresete fortsatt. Er det topplag, det er ikke verdens vanskeligste oppgave å slå et lørenskog som har begynt å vagle litt, i hvert fall. To kamper mot Haugesund, som man så var et, man har et bedre lag enn Haugesund, i hvert fall, sist. Så det er jo ingen mulighet der. Hva tenker du, Atle? Er det... Ja, nei, altså, hvis spørsmålet er om det går bra med tanke på å gå til kval, ja. ikke, så er jeg helt sikker på at Komet går til kval. Altså, hadde dere fått den muligheten da, før sesongen, å si at, ok, det er tre kamper igjen, dere må ta fem poeng på de tre kampene, og det er Lørenskog hjemme og to kamper på Haugesund, så hadde du tatt den Ja, jeg er ganske sikker på. Ja, nu står det der, og, og det er jo også hvis Ringerike vinner sine begge, det må vi bare legge til da, men det gjør de nok med Furesett borte og Gjøvik hjemme. Det, det gjør nok Ringerike, og det betyder, at Komet må ta minst fem poeng, og det, det skal dere klare. Og det er, jeg er liksom fristet til å si at gjør man ikke det, så har man kanskje heller ikke noe i et kaldspill å gjøre. Um, jeg tror at Komet gjør det. det er, vi kan godt snakke om en liten formdipp og så videre, men det er nå det er viktig å være i form og ta de poengene som skal til for å karre seg inn i det kvalet og så det er der eh, som Komet skal være i form og, og slå det andre laget da fra første urson som blir Lørenskog og, og, og Gryner det er det det handler om her eh, det, det beste laget fra Getteligan tror jeg er for gode for de tre andre lagene det er bare sånn følelse jeg sitter med om det blir MS eller Narvik den tror jeg blir det klart beste av de fire lagene uansett den som går dit eh, og så handler det om å, om å ta den andre plassen bak det beste Getteligan-laget Det er jo mange som spekulerer dette her, Dan, men at det lønner sig å bli nummer to i første divisjon. I forhold til oppsettet, da begynner du hjemme mot uh, antatt svakeste laget da, i plasseringsmessig Gettlingen, og så får du også avslutte hjemme. Altså, er det noe som er et tema, uh, det her med hva som lønner sig? Altså sånn alt i alt, så skal du spille like mange borte som hjemme, altså alle lager, som du starter hjemme eller avslutter det. Eh, selvfølgelig en viss fordel er vel men eh, jeg synes heller det er morsommere med tanke på kampen som kommer nå aldri i onsdag at det er på onsdag at det er en litt sånn seriefinale eh, bak det hele at så skulle vi ta, ta tre poeng der sånn, så er det gode muligheter for oss at vi vinner serien og, og det synes jeg absolut at vi skal gå for eh, ikke drive og spekulere i at vi kan klare oss med x antal poeng for å bli nummer to det er galskap i mine ører. Det er mye bedre når man først har kommet og satt sig i den position, at den kan bli noe med så går vi for det. For det er klart også å risikere å la være, eller sånn, bare gjort på tap mot Lørenskog for å ha presset på seg i Haugesund ville være galskap, men kan ikke Komet komme i en situasjon Atle, hvor man vinner mot Lørenskog, vinner en gang mot Haugesund og blir nummer to med tap? Eller hvordan er det? Eller må man, jo. jo. Da vinner Komet onsdag, og den første mot Haugesund, så kan de jo tape med vilje da, i gåsøyene for å bli nummer to. Men jeg er jo glad for det Dan sier, at de har lyst til å vinne første visjon. Mm. Um, og de, de, laga, de tre andre lagene i et kvalspill kan møtes uansett. Mm. Og kan godt si at det er en liten fordel, men jeg er også litt sånn, altså, hvis Komet blir nummer to, så begynner de med hjemme mot det Gettliga-laget de må slå. Mm. Sånn jeg ser det. Uh, og det er ikke sikkert at det er en kjempefordel heller. Kanskje det er bedre å ha den hjemmekampen mot Gryner litt ut i kvalserien, når man har fått eh, møtt Gryner borte, man har kjent på det andre Gettliga-laget, og så videre, så 
hvorfor skal det nødvendigvis være en fordel? Forrige gang Komet gikk opp, så rykket man opp i Lørenhallen. Nå kan det bli i Lørenskog Ishall i stedet hvis man vinner første gjør sånn, så hvorfor ikke? Ja, det var det jeg skulle til å si. Foran Komet rykket opp, møtte de jo Lillehammer borte i den første kampen, som da var det beste rangerte laget fra Getligam, og vant jo i sødden der oppe etter en roisk innsats, og det satte jo standarden, mens jeg tror det er i hvert fall to ganger nå de siste årene hvor Komet har gått til kval og møtt av det laget alle tenker at det skal må Komet slå, og så har man tapt, og så har ballongen sprukket litt da. Så det er, liksom, det er jo positive og negative sier sikkert ved ja, begge. Det er det helt klart hele veien. Og skal du opp så må du ta x antal poeng uansett, og, og hvor og når du gjør det. Det spiller egentlig ikke sånn stor rolle egentlig. Men vi var litt inne på det her, Ole Jakob, vi har snakket om det tidligere, altså når det gjelder prestasjonene til Komet, for jeg føler jo Komet var da Komet var på sitt beste da, i denne seiersrekka, så var det først og fremst en, en ekstrem disiplin i laget, og man slapp til få sjanser, og man, man spilte på en akkurat den hockeyen man må spille, da, og var veldig klar for et kvalspill. Jeg synes ikke det har, de har hatt den stabiliteten etter jul. Nej, det har ikke vært like solid. Jeg satt litt med den følelsen etter kampen mot Ringerike, hvor Komet egentlig skapte bra med sjanser, men Ringerike offret seg. Det var, det var vanskelig for Komet å skape de helt sånn enorme sjanser, for Ringerike jobbet knallhardt, mens uh, Gjestad kom litt lettere til det. Uh, altså, Ringerike trengte ikke å jobbe like hardt for å skape store sjanser, og det som liksom, gjorde forskjellen i den første kampen i halden i Salat. Og det regner jeg meg her er ting som dere er klar over, og dere snakker om også, Dan, hvordan gjenskape det da? Men altså, det er jo det som er litt av nøkkerne. Ja, ja helt klart. Uh, hadde vi sagt det på forhånd, at vi skulle gå 19 matcher uten å, å tape før sesongen, så hadde vel folk trodd at vi var gjerne. Men... Uh, Det var vel samtidig så i løpet av de 19 kampene der sånn, så var det nok matcher hvor vi fick mer än det vi kanske fortjente der også, men vi var i en sånn, ja, en flyt situation der alt gick vår vei, og det har kanske butta litt uh, uten at jeg kan sette fingeren på vad det, det kommer av uh, etter jul, men uh, vi må helt klart finne tillbaka til den følelsen og få folk til å innse at det er, det er det samme laget med et par gode hockeyspillere som har kommet inn på slutten her sånn, som uh, i tillegg mm. uh, som gikk 19 kamper uten å tappe, som nå står overfor en ganske stor utfordring med, med tre kamper her sånn, men det å finne tilbake til den gode følelsen som vi hadde før jul der sånn, det tror jeg er nøkkelen. Men det har jo vært, Nattla var inne på det i sted, altså det har vært brukt ordet bekkekrise, altså i forhold til hvor mange bekker dere har hatt, det var vel en kamp her mot den andre kampen mot Nidaros, hvor det var noe sånt som to eller tre som faktisk var bekker som startet kampen. Hvor mye har det hatt å si? Altså, hvor mye, altså, for det er klart det sier seg selv at når du har få bekker så det tar jo på dere. Dere må fryktelig mye spille til, og det er jo slitsomt. Ja da, det har det vært. Det har jo, vi har vel vært helt ned på fire og spilt kamper på, på fire. Og fem hadde vi jo i lang tid. Og da var det jo noen som fikk spille doble bytt hele veien. Og det er klart at det blir jo en, en påkjenning. Det gjør det helt klart. Samtidig som jeg synes liksom at det kanskje, kanskje hjelper oss litt også, I, altså fordi at det var inne i en ganske tett kampprogram, men at vi skjønte selv at vi ikke kunne spille på for høy risiko og ikke ta for mye sjanser, at du må være smart og spare energi, for du vet du skal ut på igjen om 30 sekunder, og det er kamp gjennom to dager, og det er liksom mye som står på spill. Da. Så, men alt i alt så synes jeg vi har kommet oss ut av det greiene der med bravur. Mm. Men som nysgjerrig spurt, Dan, hva, hva har det betydd for treningsverdenen? At det er færre bekker eh, når man spiller eh, kamper på trening, holdt jeg på å si? Ja, eh, der har det jo vært litt tøft. Eh, det er jo kanskje der den største liksom, eh, ja, utfordringen har sittet i, er å få den kabalen til å gå opp eh, på trening. At det har blitt eh, 
blivit tøft för för någon men då har vi ja varit duktiga att tillpassa den träningen då och göra ting annledes för att ja att inte det ska tära för mycket på dem som blir utan där i över 30 minuter varje match. Ja topp. Jag har kommit in kommit in nya spelare som du säger på tampen här. Hur har de glid in i gruppen och vad vad tillför de på isen? På utav isen. Nej, altså det er veldig fine gutter, eh, og jeg synes de har kommet in i gruppa på en veldig, veldig god måte. Eh, det er generelt en fin gruppe å komme in i, eh, det skal sies. Og, nei, altså de tilfører jo både bredde og spiskompetanse i det de gjør ut på der, og det har varit eh, utrolig viktig at de har eh, varit villige til å ta den utfordringen og, og bli med oss inn her nå på tampen, så det er, sätter vi otroligt pris på. Anton Avehag som då är er en backtype som det kanske inte har fra för alltså en som är er god med pekk, rolig, men kanske inte en sån som du säger som en som gör alla ting helt enkelt heller. Alltså vad tänker du om det han han har gjort så långt? Nej, så jag syns han har gjort en väldigt god figur. Det blir spännande nu att se om vi kan få få tyna ut det, det sista innan nå mot slutet och förhoppningsvis i ett kvalspel. Eh, väldigt fin spelare som du säger, eh, rolig med med pucken där och goda offensiva kvaliteter så det har varit en jättefördel för oss att få han in och det är er alltid bra att ha flera strängar att spela på bak där Isak Billet var ju inom en liten period och så försvant han. Ja, <laughs> ja, det var, var veldig trist. Vi følte selv at nå hadde vi fått in en, en veldig fin fyr som kunne få den kabalen til gå upp hele veien, og litt som et sånt svart skjørt, så går han til det meste. Han kan spille forward, kan spille bäck. Dessverre så gick ikke hverdagen hans upp for att han skulle bli med oss hele veien inn. Det hade vi helt klart haft behov for. Men sånn er det noen ganger. Vi kan ikke tvinge folk til å bli verden heller. Nei, det er, de må ønske det litt selv. Det er et puslespill som må gå opp ja, i forhold til hver er dag og sånne ting. Nå er det jo, denne uka her skal jo alt avgjøres. Altså onsdag så er det, i morgen så er det Lønnskog hjemme. En slags seriefinale, kan jeg ja, vel si. det blir jo rett og slett det. Det er som Dan sa i sted, det er skal man vinne den første divisjonen, så må den kampen der vinnes. Ja, for det er, det er et seriemesterskap ja. som faktisk er opp for grabs her, og det er jo selvfølgelig, alle har jo lyst til å vinne serien. Det er det som faktisk sier hvem som er det beste laget. Ja. <laughs> det er enkelt og greit. Og så er det jo selvfølgelig sånn at uansett hvordan det går på onsdag, så vil jo de to kampene i Haugesund bli avgjørende. Det var en sak som da vi la ut i går, Atle, om, om dommersituasjonen, som har ja, skapt en del bruduljer, både på diverse blogger og på VG og... og Vad tänker vi om den saken? Altså, det, det, det er jo først og fremst et, et litt sånt tegn på at norsk hockey har et, et, et stykke å gå. Jeg tror det kommer til gå helt fint, men allikevel da. Det er et litt sånt svakhetstegn for norsk hockey. Ja, visst er det det. Det hadde jo ikke skjedd i fotball, for eksempel. At en dommer skal dømme laget der broren er lagkaptein. Det, det hadde aldrig blitt satt opp sånn. Uansett om man spiller eller ikke. Nettopp. Og det, det er ikke det det handler om. Det er mange som skriver, som skriver det at ja, men H.A. må huske på at han er skadet. Så han skulle ikke vært satt opp der allikevel, for han er kaptein på den klubben uansett. Men, men det er jo som du sier at det er et, det er et tegn på at det er mangel på, på dommere Det har sikkert litt med økonomi å gjøre også Fordi at han, dommeren bor, så vidt jeg vet, i, I Bergen Det er kortere, kortere vei til Haugesund enn å hente en dommer ja, Akkurat fra... nå tror jeg vel han bor her også ja, okay, er men, men han er en av få som faktisk Ja, da har med penger å gjøre Og så har de med at han har mulighet til å dra og gjøre Nettopp ja. um, og, og, ja. Så det er jo, det er ikke heldig Men jeg tror heller ikke det blir noe problem um, 
jag tänker ju lite sån att det här i vart fall inte är er någon ulempe för Komet. Nej, heller att det bikker andra vägen. Ja, men det är er ju också bra det heller. Nej, nej, det är er också bra oavsett. men Tobias Björnsson, jag vet inte hur många kamper han har dömt det dom, men alltså det är er ju rely om samma domaren hela tiden. Jag kunde tänka lite mer lite mer variation. Ja, akkurat det där är er väldigt svårt då. som de säger i den saken då så alltså hockey i Norge är er lite och det är er inte väldigt många som som dömer i första division. Så uansett vad vi måste mena om de som står där med med striper och badringer så må vi bara förhålla oss till de som dyker upp och är er villiga att ta den jobben och utan dem så hade inte vi fått spela eller så. Jag syns Komet som klubb är er flinke då att hantera det där alltså de säger akkurat det samma som Dan säger nu det var ju var väl säsongen i fjor som han Mats Wikstrand dömte Furuset Komet som har spelat många många år på Furuset. Och som journalist så spör jag om det är garderoben, det är er ingen som bryr sig i det hela tatt. Och det, det liker jag lite, ja. det, det driter vi i. Altså, hadde, hadde det skjedd noe helt spesielt, så hadde de sikkert tenkt med, med altså, frem til motsatt er bevist, altså, så bryr ikke komedspillerne seg noe om dem som dømmer den kampen. Og hvis de skulle gått rundt og hatt, brukt energi på det nå, da hadde de vært ille, ille ute. Men, men Dan sa det jo så fint i sted, så det er en veldig fin gruppe å komme inn i, det er en Det er en harmonisk gjeng, virker det som. Veldig sånn, har det veldig fint sammen. Og det, nå skal ikke jeg si at de tre andre kvallagene nødvendigvis ikke har det, men det er i hvert fall ingen ulempe for Komet å gå inn i et kvalspill med en så samlet gruppe, med den samme sulten, samme ønske. Gryner for eksempel. Hva, hva vil Gryner oppnå med kvalspillet? Vil Gryner som klubb spille i Gettliga neste år? Kanskje halvparten av spillerne vil det, kanskje halvparten ikke vil, nå bare gjette det. Kanske klubben egentligen har sett att det nivå var för tøft för oss. Lörnskog som är er, si, nystartad igen efter konkursen sin. Vad tänker de? Vad tänker spelarna där? Vad tänker klubben? Vad tänker pengesäcken? Eh, så att Komet på något har en sån avklart greje då. Alltså hela spillegruppen vill, klubben vill, supporterna vill. Det tror jag kan vara en fördel in mot ett sånt typ eh, slutspill för att kalla det och vi har snackat mycket om idrottspsykologi för och där kan vara små detaljer som gör att det ena poängen hamnar ditt ditt eller ditt i en sån kvalserie. Ja, nei, det är er knutvill om det. Det var ingen ingen som trodde att Gryner skulle rycka upp i fjor heller. De de ryckte upp men vad vad er magefölelsen din då? Alltså vi måste ju snacka lite om det alltså vi hoppas att det klarar det här och så hvis inte det klarar det så gör det inte det men vi får ju hoppa. Alltså vad vad er magefölelsen när du går in i kval i förhåll till motståndarna då för du känner ju många av spelarna här och de lagar har du mött många gånger tidigare. Nej, det är er lite som du har sagt här i stad alltså skulle bli Manglerud eller om det skulle bli Narvik så, så tänker jag att det laget är er solklara favoriter i det, det kvalet. Eh, klarer man och stjäla poäng från från dem så är er man gott skodd. Eh, jag har en god känsla på att vi ska klara och eh bygga upp och slå det andra första divisionslaget som eventuellt eh, blir med oss in i, I kvalet och så får vi se vad vad gryner vad de vad de önskar rätt och slett alltså det är er ingen garanti för att vi så ju det i kval i fjord det virkar ju som att det var ett visst lag som det tider nästan lasa i stora delar av kval i fjord så nej det blir spännande att se jag har jag har trua på den den gängen som sitter lite överför här och att vi ska klara det här Jeg, for min del, Ole Jakob, er litt glad hvis Komet nå klarer det, så betyder det at Ringerik ikke klarer det. Jeg tror på en måte at Ringerik hadde vært en skumlere motstander i det kvalet enn kanskje både Gryner og Lørenskog. Det er bare sånn min magefølelse. Ja, for der har du litt på det som nu er det jo antagelse vi driver med, men det som Atle snakket om i stad også, der er det kanskje mer en klubb og spillere og supporter som har lyst til å yes. gå opp igjen, som, som har litt den samme driven som Komet. Det gikk litt inflasjon også i fjor på det med en homogen spillegruppe som vi snakket om mye i 
lite det samma i i kometor där alla går uh, samma vägen och det är er fint så är er lite nyfiken på det sånt då det gick 19 på rad med med seire och nu märker du någon skillnad i gruppen sånt sån på på stämningen nej i utgångspunkten inte hade vi haft något specifikt vi kunde liksom sätta fingern på så hade vi ju tagit tag i det allerede efter att vi rök i det som skulle potentiellt bli den 20:e segern på rad eh Görvik där att vi gick två kamper på rad mot Görvik utan poäng så nej det är er vanskligt att se si. tror i utgångspunkten inte det är er något sånt speciellt som har skett eller något vi i utgångspunkten brukar mycket energi på men det är er klart att det att finna tillbaka till den godföljelsen vi hade där där allt flöt det var stolpe in hela vägen och alla gutar var superhappy och det är er liksom den känslan där sånt som vi hoppas att vi kan få väcka till liv igen att vi kan huska den känslan det det gav oss och ta seger nummer 19 på rad där Det hadde vært fint å ta med seg nå inn på slutten. Vi opplevde jo i helga et annet lag som har hatt en vanvittig seiersrekke i Atle, som vi heier på, som hadde, gikk 18 kamper på rad med seier, som da fikk en ordentlig smell når han først kom. Og det er, liksom, det er jo ikke bare, bare å gjenskape noe sånt. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. <laughs> Nei, jeg snakker om Liverpool for de som ikke skjønte det. Men nei, altså, det, det, jeg mener, det er veldig lett å... Te, altså, og jeg skjønner at altså, kom er, de vet jo at de er gode nok, de har bevist det tidligere, men det er det kommer i kassa själv. Nej, så kan du sammanlignas det Dan sa, ikvant, på att det var en del av de kampene som man kanske hade lite flyt och marginer och det flöt lite för lätt. Mm. Og det kan man ju definitivt se si om om, om Liverpool också, mm. De avgjort kamper på övertid, haft lite flax eller i hvert fall lite medgång då i enkelte kamper och när smällen först kommer så kommer den. Uh, og da handler det jo om å reise sig fra det da, ikke sant? Altså, nå vil vel kanskje ligaen, uh, livet på ligaen uansett, og Komet går kanskje til kval uansett, men det kommer viktigere kamper etterpå, det er da man får bevist om den der spillegruppa er så homogen og så bra da, ikke sant? For det er, uh, og vi har snakket mye om idrettspsykologi, og det er jo da det slår inn. Det er da man må vise hva man er laget av. Er det også sånn at uh, enkelte i Liverpool som mente at det skulle på en måte litt godt også å slippe alt det snakket om den rekka? For at det ble det nesten litt for mye fokus for dere på den her seiersrekka? Nei, altså, hadde det vært opp til meg så hadde vi fortsatt hatt den rekka <laughs> gående. Ja. Uh, jeg er ikke noe fan av å tape, det er det jeg vet. Men uh, nei, jeg synes i utgangspunktet ikke det var for mye fokus på det. Det, var vel, uh, det er vel heller sånn at for hver seier da, så er du nærmere ditt neste tap, og at det var... Det var väl nästan ungåligt att det på ett eller annat tidspunkt måtte komme. Det var bara synd att det gjorde det på, på den måten där men det kan gott vara att vi på ett eller annat tidspunkt har følt oss lite sån oövervinnliga att vi kunde göra akkurat vad vi ville och skli runt ut på där med ersköte och tänkte att detta löser sig uansett. Det är er en motståndare som en av oss dukker liksom upp och skårar ja. tre och det, det ordnar sig. Det var det var at den rekka rök att inte vi har liksom klart att få starta en en skicklig rekke en efter det att vi har bara sprett i rätt tillbaka hade varit deilig men eh, så när er i idrotten då är er ju lite nerve så får vi heller bara nyta det også. Ja, ikke sant? Um, bare ta um, kjapt, altså i forhold til din karriere, Dan, altså bare ta kort versjon. Du skal tilbake på din jobb på Låby skole, så vi har ikke, vi har ikke hele Dan, men du kan ta kort versjon av Dan Nygårds hockeyliv på ett minut. <laughs> Fra nå. Det har vært, vært mye opp og ned. Jeg gikk jo juniorgraden i stjernen, flyttet til Sverige, spilte i, I Sverige i halvannen sesong der borte i Sunne, samtidig som jeg gikk på hockeygym. Flyttet tilbake, spilte noen sesonger i stjernen før jeg bestemte mig for at jeg skulle ut på tur. Kom meg litt bort, da ble det to sesonger i Manglerudstad, før veien gikk, til, gikk videre til Lillehammer. Der hadde vi muligheter til å 
og håp om å ta NM-titteren. Det, det røk i semien, dessverre. Og så har jeg vært innom Tønsberg før det ble fem sesonger, vel, i stjernen, før jeg nå har hatt to sesonger i, I Komet. Så det begynner å bli en del sesonger på elitenivå nå. Det gjør det. Jeg merker det på kroppen til tider, men så lenge det er morsomt, så kjører vi på litt til. Du har opplevd mange forskjellige klubber, og sikkert, som du sier, opp- og nedturer. Da. Det er jo et eller annet med å ha spillere som har den erfaringen der. Da. Du er jo en av de i det laget som, som har mest erfaring, da, for det er mye ungt og uerfarent. Ja da, det er, sånn skal det være. Det skal være litt sånn spredning i en gruppe rent aldersmessig. Det tror jeg er sunt. Og jeg liker å tro at det er de gutta der som, som holder mig ung. Da. At jeg må forholde mig til dem flere timer om dagen. Det kan være en grunn til at jeg liksom... Ja, kan at jeg fortsatt synes at det her er gøy å holde på med. Men ja, helt klart, altså, vi, vi trenger den, den erfaringen og sånn, men det er, det er flere i laget som allerede på, på kort tid har opparbeidet seg ganske mye erfaring, så det er, det er mange gode ledere i, det, I laget vårt. Ja, for du har jo tatt med deg noen andre fra Freistar etter hvert, både Jesper Nip og Anders Pedersen og annet, som også har en god del erfaring. Da. Dere er jo en, Sundelius. Ja, Sundelius, ja, dere har jo, det er jo en fin gjeng der som, som kanskje er litt på samme planet da. Ja da, så, så absolut vi er vi er på samme planeten, eh, til tider i hvert fall. Så, <laughs> <laughs> men, men Dan, du nevnte Manglerudstar. Ja. Eh, betyr det at eh, du håper at Manglerudstar tar den plassen, og eventuelt, hva tror du er best for Komet? Slutspillplassen? Eller? Ja, ja. ja. Eh, det er klart at reiseveien er ganske mye mer behagelig inn til Manglerud da, kontra ja. det å dra til, dra til Narvik, men eh, sånn sett over hele så har vel Manglerud kanskje sett sterkere ut enn, enn Narvik på, på slutten. De har forsterket ganske godt her etter jul. Så det hadde helt klart vært en, en kjempeutfordring å dra inn i garasjen inne på Manglerud mm. der og prøve å dra med seg noen poeng derfra. Så, og det, det blir helt klart en stor utfordring å reise til Narvik også. Det blir det uansett hvilket av dem lager. Jeg har ikke noe, har ikke noe favoritter blant, blant dem lenger, men sånn, rent praktisk så hadde vi vel helst sett at vi skulle til Manglerud kanskje Tenker, det er jo det er jo utrolig spændende da, for at de lag har mødtes jo i siste Oslo, i sidste serierunde i Gettlegan, og den ser jo ud til at blive helt afvendt for hvem som da tar den åttende slutspillplassen i Gettlegan og det andre lag da som skal møde ja, forhåbentlig stå hakket med og, og lønskog da. Ja, jeg har ligesom bare sådan en magefølelse på at det MS-laget, altså maksniveau dømmes er højere med det mandskabet de har nu. De har enkeltspillere som kanskje er top tre hele ligaen. Altså Booth blandt andet som har kommet ind er jo, altså mens Narvik, jeg tror kanskje Narvik står lidt bedre til Komet, fordi at altid tidligere så har Narvik Komet slitt med Narvik, men nu er det Narvik som er favorit. Norvik er storebror, kommer fra Gettlingen, og det tror jeg kan være et veldig godt utgangspunkt for dere, for dem, dere vet litt hva dere går til der, altså de, de går mye på skjøyter, men være disciplinert mot Norvik og, og, og kanskje ta dem på det de har tatt dere på, da. det tror jeg kan være en god oppskrift. Ja, ja, men altså, vi slår jo unden ifra, så det er liksom det å gå inn i hver eneste match der sånn med dødsforakt og mm. bare klinne på fra start, det Ja, det er deilig det, altså. Det er en fin situation å være i det. Hadde, hadde det vært utrolig stas med et kvalspill igjen, Ole Jakob, du begynner å bli noen år siden sist, men de, de kampene i Halden Isal der, det er, altså, det er jo det folk gleder seg til å se frem til. Ja, det er det absolutt. Jeg gleder meg først og fremst i morgen nå, for til stas skal jeg til Isalen igjen. Jeg elsker sånne, jeg husker det var en lønnskogkamp her, om det var rett før eller etter nyttår, da det var også 11-1200 mennesker mm. i Isalen, og det var, det var en bra hockeymatch. Det var som du har sett på, du har sett Furuset var på besøk og sånne ting, og så plutselig så får du en helt annen følelse når, når det er to gode hockeylag ute der. Og den, det er fint altså å være i halden Isal da. Så lenge kommer et vinner da. Ja, det er klart, det er jo helst vinner. Så, så hvis det da ender med et kvadrutt, så gleder vi 
det oss ju som små barn på julafton. Men bare, i förhåll till alltså en ting är er ju självklart alltså det viktigaste är er du kommer till kval och så vill komma att rycka upp. Alltså det vill rycka upp, det vill uppleva det. Vad tänker du och så ska vi försöka se liksom hypotetiskt. Visst det då rycker upp. Hur då är er spelartroppen i förhåll till att spela Getligan? Alltså vilka tankar har du som kapten runt det? Eh, altså, det har vi jo sagt nästan helt fra sesongstart och vi har också fått in folk lite senare där sånt men alltså den norska stammen som är er i är er i komet per dags dato den den håller helt klart getliga nivå det är er, er flera getliga lag som är er missundliga följer jag då på den norska stammen som som vi har och så sånsett så syns jag vi är er relativt gott rusta och de har gjort jobben bra med att få få signerat spelare som är er allerede på kontrakt nu i år, nästa år och två års kontrakter framöver så då får du lite ro i man kan sänka skulderna när det kommer till akkurat den norska stammen i vart fall. Så sånsett så syns jag vi är er gott rustade. Hur många spelare trängs det alltså hur många må in för att det på något ska inte ska bli något annat än en gryner kasteball? Nej, det är er, det är er att se. Si. vi måste se Vi har fortsatt en del matcher igen her sånn før vi skal begynne å spekulere alt for mye i det, men... Uh, morsomt å snakke om. Ja, det er jo det. Det er, <laughs> det er vanskelig å dra den ut på glattis. <laughs> ja, det, er, det er morsomt å drømme innimellom, men uh, vi har fortsatt en, fortsatt en jobb å gjøre. Det er, uh, nei da, det er klart at det, det, det blir utskiftninger, det blir det jo uansett. Sånn er det, sånn er det i alle lag uh, etter og før hver sesong, så... Det hade ju inte varit något undantag för Komet nästa år oavsett om det skulle bli getligan eller första division. Så är er det ju upp till de som sitter på sport och se hur skon trycker och hur vi trenger förstärkningar mest och vem som ska vara med vidare i förhåll till Komet tidigare så föll jag kanske att det har tagit ett slags som träningsmässig löft i år då som Komet hade trengt i större grad att ta visst man ryckte upp tidigare att det kanske är er lite mer ett elitserielag i huvudet och i i vardagen nu än det kanske var för några år det löfte där er, har allerede varit då. Ja, det har det helt klart. Alltså träningsvardagen var nog med den fysbiten som vi har haft och det fokuset på att göra ting riktigt eh, hela vägen eh, har ändrats sig stort bara fra i fjor. Eh, og det ja, jag ska jag kan ärligt inrömma att vi, vi har kört mer fys och tränat mer professionellt eh, till tider i år än det ja, jag har varit med på att göra med många elitserier lag så sånsett så Er du klar for att spille Getligan for Komet, hvis klubben vil ha det? Ja, så absolut. Ja. Det er godt, bra du legger til det, hvis, hvis klubben vil ha mig. Det er, er ikke ung og lovende lenger, så får vi se hvor lenge, lenge kroppen holder. Så, men så lenge de ønsker det, så skal jeg vurdere det helt klart. Det er godt å høre. Ja, veldig. Viktig å ha med seg litt rutine. Vi har fått inn noen spørsmål, Dan, skal du på. Vi fick en fråga från en sån fake Instagram brukar ja, borde bara stå. Det var fint. Hi. Ja, Brianna Schrup som då ser ganska yppig ut på det bilden och skriver bara hi så jag vet inte om det är er ett virus eller om hon faktiskt likte dig, det vet jag inte. Nej, skulle jag säga. Si. Kan välja själv då. Ja, en som har spurt här som vi inte ska avslöja namn på som du kanske klarar att äta fram till. Säkert bara en fråga från gutta eller nej. Ja, vi avslöjar inte kidnor. Var var ofta gör du husarbete? Har du goda erfarenheter vedrörande detta? Nej, det är er ju väldigt gøy. Eh, ja, alltså jag har gjort en del husarbete, eh, nog med mindre hell. Eh, nu har jag 
drog jo på mig et lite hexeskudd i förkant av matchen på på lördagen jag skulle dra ut ledningen fra Stövsugern så det var jo var klart vi har snackat om det jag snackat lite med Runar om det om att ja Ved en ny kontrakt og en ny sesong, så skal jeg ha det kontraktet med at jeg ikke husarbeider under de åtte månedene sesongen pågår. Med robotstøvsuger, da. Ja, det er Men det er, bor, bor du alene, eller bor du sammen? Med sambor. Ja, hva tror du hun sier til den kontrakts... Ja, hun er nok ikke like fornøyd med den, så vi heller, vi heller se om hun blir med på den. Den er fin. Begge må signere på kontrakten. Ja, begge, ja, så, ja den er fin. Var ikke det en, var ikke det en, en, en eller annen som skadet seg med noen lesdøvsugerlever og fotballspillere som ble, var lenge ute, var det Eller var det? Det husker jeg ikke, Kristian. Nei, men altså, det er sånne hjemlige skader. Det er jo men det tenk på den der når du skal dra inn ledningen fra støvsugeren inn i støvsugeren, og den smeller da inn, mm. altså slår den deg kanskje på den kulen i ankeren og sånn. Fort, fort Det er jo sesongen over. Ja, ja. Mm. <laughs> husarbeid er farlig, er det ikke noe sånn her? Ja, ja. Ja, sitter fire mannfolk og diskuterer husarbeid. Husarbeid, det må vi bare legge på. Ja, vi, må, vi må bare konkludere med at frem til sesongen er ferdig, så holder du deg unna av støvsugeren. Ja, greit. Ja, det er... Det må gå på hjemme, det er ikke mange uker igjen. Nei, nei, det er ikke det. Uh, yes, hvem er den beste spilleren du har spilt sammen med? Uh, det må være Niklas Ram. Uh, uh. var en, en bauta av en, en bekk som var, var i stjernen ved, ved flere anledninger. Uh, jeg har aldri sett noen som, kan, uh, altså, som hadde det blikket, både defensivt og, og offensivt. Uh, ja, unik spiller rätt och slett och en fantastisk leder. Så. bror av tidigare kometränare Magnus Ram som vi känner gott. Jag husker jag så han jag jag fick lite sån där Niklas Lidström känsla av för att han hade fullständig kontroll oavsett var han var på isen och det var er någon som har det. Han blev dåligt igen. Nej. Han är så i är er det han som har er tränare Hoven nu? Eller är er det en annan bror, är er Morten kanske? Nej, jag vet. Men är er det Morten, 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 Morten. den den Ram den Rambror som är er, uh, Ja, det är er kanske det. Ja, ja, ja. Men vad är er det Niklas han har varit tränare eller inte? Jag tror han är er tränare i Hoven. Ja. Jag tror det. Ja, det är att det måste det grannar han. Ja, det är er ganska säker på. Ja. Det var en fin fin kamp förresten. 11 mål. Ja, du var på du var i match på match, mm. fortell. Mm. Nej, vad sa jag nu? Det var 11 mål. <laughs> Vem var som spelade? Eh, HV 71 mot Brynäs. Brynäs vant i Södern 6-5. Ja, det där var du heldig. Det är er inte många lite kamper det var, så många mål. Jag tror tio mål har kommit i powerplay. Det er så lite som skiller det, det er voldsomt det håller så. Ja, fick det. Så må jeg som overtal til for att få hull på bilen, det er skyhøyt. Ja, ikke sant. Men Niklas Ram, jeg har med godt svar, han, du spilte da med han i stjerne, det begynner å bli noen år siden det. Ja, det blir mange år siden. Jeg tøkker å tenke på mange år siden der i gang. Nei, det var det. Har du funnet ut her at det? Nei, den Wikipedia-siden om Niklas Ram, den er ikke oppdatert i går. Ok. Kanskje da er det, da er det vel antageligvis ikke han. Men vi, får, vi, får, vi tar et spørsmål til mens gutta prøver å finne ut av det her. Ryktene sier at noen av medspillerne dine bruker, bruker ekstremt lang tid på å se bra ut. Kan du avsløre noen hemmeligheter? Vad jag gör för att se bra ut eller vad sånt Det får du tolka som du vill. Alltså det här är er liksom det öppna frågor då. Vem av spelarna regnar man väl fram till och och är er du en av dem? Ja, jag kan väl bara inrömma det med en gång för det blir bara jag får massa meddelanden rätt på hvis jag inte inte tar med den så nej Nei, jeg har ikke lyst til å dra med noen andre nede i søla der, og så jeg tar på meg den, jeg som okay. den mest gjordete på laget, okay, og så får det. de bare... Ja. Det er kapteinen sin, da. Ja. Han er assisterende trener, ja. Åh, oh, ja, assisterende trener i HV-sjutet. Ja, ok. Ja. Hvem er hovedtrener, Rolikos? Uh, Stefan Lund. Stefan Lund. Mm. 
Ja, men altså, jeg, har hatt, jeg vet ikke hvor mange hockeyspillere jeg har haft fra tida i radion og her, og det er første gang at vi har haft at jeg har haft en gæst som indrømmer som som tar den for laget det er fantastisk imponerende da men jeg har blevet saga i to hvis jeg ikke har gjort det så har <laughs> mye bøtter kanskje ja og det så nej hvem er som sager mest i garderoben ja nu er jeg jo ikke nu er jeg jo ikke Bjørsland inden der længere han blev saga en del også da men han var ganske god til sager selv også uh, nei, nå er det nok uh, Sundelius som okay. har uh, Han har vokst inn i rollen Ja da, jeg, jeg antar den tog den rollen fra første dag han, også, <laughs> okay. så, nei, da, det, er, det er ikke vondt ment, ja, ja. det er ikke uh, Men noen tar som regel den rollen på strak arm og det har han absolut gjort um, Gerarne Karestad har jo haft en central rolle her i mange år, nå er han assistenttrener Hvordan funker det? Ja, jeg synes det har varit helt strålende. Jeg var spent på hvordan det skulle gå med GA i boksen der, og kanskje det blev lite mye kompis-kompis og, og sånt, men nej, han har varit professionell hele veien, og løst det kjempefint. Så, og redda oss jo litt ut av en kinkig situation, der vi stod uten assistenttrener, og det blev ganske mye ansvar for, for å gjøre han alene og, og bære. Så nej, det hatten av for han. Det, han har jo varit en av, men apropos saging, altså han har jo varit en av de som har holdt på mest med det, men han har kanskje vært litt mer forsiktig nå. Ja, meldingen sitter fortsatt det det? relativt okay. løst, altså det gjør det, men det, det er som det skal være i en hockeygarderobe, det skal være høyt under taket der sånn, og litt latter og god stemning, så du får fort tjukk hud, altså fly inn i en hockeygarderobe i løpet av noen år. Uh, et spørsmål til, det her tror jeg ikke kommer fra en i spillegruppa, uh, uten at jeg kan være helt sikker. Uh, beskriv med dine egne ord, Dan, uh, Alexander Høvik sin uh, garderobeutbrudd. Altså når han feirer uh, seieren med komedkutthei, altså hvordan, opplever, og hvordan oppleves det? Ren og skjær ekstase. Uh, det er... Uh Det er vakkert å se på, rett og slett. Det, det, det finnes ikke glede som idrettsglede. Da. Jeg føler at Høvik ja, personifiserer det altså mm. i det øyeblikket der. Sånn, når han bare tar helt av og legger igjen huet sitt på hylla og kliner på. Det er så deilig. <laughs> han har hatt noen legendariske oppe i Trondheim der, når han tok litt frukt der. Og ja, men det, det, det har vært litt lite av det siste. Ja. Nå, hvis det blir seier i morgen, så har jeg store forventninger. Mm. Til en, uh, han har til og med hatt en shoutout til oss uh, under ja, feiringen. Ja, ja. uh, så, det var etter han var her. Det var etter han var her. Ja, han, ja. Ja. Og han, har skremt, han skremte jo Vetta, han stakkars Avahag, for, for første matchen han var med, og plutselig så kommer det en eller annen gærning inn i bare overkropp der, som bare skriker av full hals og skyter fra hofta. Og, og det er, han stod med store øyer, og i alle dager. Hva er det jeg har kommet til nå? Ja, det er fantastisk. Uh, du skal videre, Dan, vi for vi ska bara ta det chapt. vi har ju ett intervju med Jens Neslund som är er tidigare kommentator, det kan du husker han Dan. Jeg ja, jag ja. Han var ju kommit som spelare och kommit upp, blev skadad eller fick en knäskada, man slog upp och blev ju tidig tränare och förlot ju kommet att under ja, milt sagt kontroversiella omständigheter. Det har varit mycket snacka om Jens Neslund i år efter på. Ja, altså treneravgangen til Jens Neslund er vel kanskje det som har varit snakket mest om i hockeymiljøet i tillegg til de åpenbare sportslige høydepunktene som opprykker og så videre så 
Det er litt artig at vi har han på tråden og får høre litt om uh, hans tanker om det som skjedde. Da. Mm. Uh, vi, skal, uh, vi skal straks høre om det. Bare en kjapp gjennomgang av lokalidretten. Følger du med på noen andre idretter, Dan? Ja, da har jeg egentlig mer enn nok med det jeg driver med selv til tider. Men uh, ja, prøver jo å mm. få med meg litt, i hvert fall. Ja. Uh, hvilke idretter ser du på? Altså, fotball, håndball, er det... Mesterskap så ser jeg jo på absolut alt som er. Men uh, sånn ellers så går det mye i... Se highlights fra, fra NHL i hvert fall, hvis ikke det er noen matiné-matcher som det går an å få med sig live. Altså, en fotballkamp i ny og ned, hvis, hvis jeg føler for det. Du er ikke som Daniel som er i sportsplatter og sitter opp på natta og ser på kampene live? Nej, det har jeg ikke Nei. kapasitet til. Nei. Du skal stå når klokka er, er åtte, åtte på morgenen og forholde deg til seksåringer oppe på en skole, så er det, det, det blir for tøft. Hvem heier du på eh, når Kvikk møter FFK i opplyskamp? Nei, det får Ja, exakt. Ja. Han sa det korrekt. Det är er så diplomatiskt. Ja, det är inte. Det är väldigt diplomatiskt. men apropå kvick, eh slå Oscar här om dagen, nog en gång en solid föreställning. Men det mest intressanta var ju prövespelare Bradley Meledge som ja, var lite sån Josef Scheibaktig i alla fall i spelstilen som jag upplevde det. Alltså vad vad tänker vi gutter? Det så kanske inte kampen sån som mig, men Jeg skal være helt ærlig, da, da var jeg i Sverige. <laughs> ja, da så du på HV Brynes. Mm. Ja. Men det er vel en, altså, en sånn type er viktig å få inn da, for kvikk. Det er akkurat det den trenger. Ja, vi har snakket om det før, at Josef Scheib var så mye mer enn bare en spiss. Han var kant, han var spiss, han var innoverkant og dribblefant og langskudd og innlegg og frispark. Altså, han var jo en angrepsspiller, en full pakke i hvert fall på det nivået. Å få inn noen som er som Scheib er nok vanskelig, men Kvikk trenger en, en kreativ angrepsspiller med, som er litt bakgrunnstrussel og kan være litt sånn som kan gjøre litt ting på egen hånd, for Kvikk er jo et veldig sånn kollektiv og et lag. Og det viste seg i fjor at de hadde plass til det, i en sånn type spiller og som gjorde motstanderne usikre på hvordan Kvikk opptro til enhver, ved enhver anledning, ikke sant? Og det er viktig å... Og jeg så heller ikke den treningskampen til Kvik, så jeg kan ikke uttale meg så veldig mye om han Bradley, men jeg skjønte at han var en litt samme type. Han skapte mye i hvert fall. Ja, nå skal han være ut uka, så skal de ta en beslutning på, på om de tilbyr en kontrakt eller ikke. Var du hørt, Ole Jakob? Du er jo de indre gemakker på Strupen. Ja, jeg har hørt han har vært fin på trening, at han har en del gode kvaliteter og... Det var väl egentligen planen att han skulle vara där på askekampen och så var det grejt men om vi ser en vecka till så är er det väl uppenbart att de vurderar den starkt. Kvick också som Komet gjorde tidig i säsongen står utan assistenttränare då. Japp. Det måste vi också ta med. Jörgen Lakor. en tack för insatsen till han och gøy självklart att han får chansen i Lillestrøm. Det är er ju så väl en karriärstige här som antagligen är er lättare att klättra upp i Lillestrøm på en måte, hvis du vill nå toppen som tränare. Ja, det er jo, altså, det er synd for kvikk, men det er lett å forstå Lakors sitt valg her. Altså, Lillestrøm er, selv om Lillestrøm rykket ned, så er det en stor klubb i norsk fotball, og så har jo Lakor også et forhold, altså misser som er rett, til han ordinas i... Det er nesten forhold også. Ja, ja de er, så han får jobbe, de får jobbe sammen, og, og han ser vel sikkert her som en, et springbrett til, til noe mer, å være juniortrener og også rekk rekrutttrener på, på Gjellesko, så det er klart at det er kult. Og så er det, jo, er det jo morsomt å se at når Kvikk da legger ut en stillingsannons som ny hjelpetrener, så kommer det altså søknader fra hele Europa til Kvikk Halden fotballklubb. Altså, det sier jo litt om at klubben har gjort noe riktig, og at det er en attraktiv klubb, en attraktiv jobb, 
Um, så får vi se då vem vem det blir. Det ska passa in i, I systemet. Det vet ju Dan allt allt om. Alltså hjälper inte att hämta ett namn. Det, det ska passa in i det som är er, in i tränarteam, in mot spelare, vilka roller ska han ha in mot Kenta och så vidare så det, det blir en spännande process. Mm. Det och spissplatsen till Kvick är er det som är er spännande att följa med på fram mot seriestart. Definitivt men uh, i alla fall en tack till Jörgen Lakor som har brukt mang en timme. Uh, han har lagt ner på strupe och Jakob har gjort en en vanvittig jobb. Jag uh, vet inte hur många timmar han har varit på strupe de senaste 3-4 åren men det jag tror att det är er någon som har loggat flera timmar än han. Jag har det är jukla. Ja, det är er han har det som får få det men tack för allt du gav Jörgen. Er <laughs> vi är er nästan där. En annan på episoden. Ja, inte sant? Mm. vi kan inte la vara att snacka om mirakel i Trondheim eller. Alltså jag satt och så på Kolstad mot HTH och alltså det var en helt fantastisk upplevelse bara att se på TV-skärmen för en avslutning på kampen och för en för en kamp. Ja, eh, altså, jeg vet ikke helt om HTH har skjønt det selv, hvor sterk den prestasjonen var, for at det, for mig så står det en som sesongens mm. klart beste kamp på HTH. Altså, det er litt sånn, eh, for de som har spilt golf da, så er det sånn, eh, eh, når nærspillet funker, da, da går driven i skeven. Mm. Eh, og sånn er det jo litt eh, i all idrett. Men eh, de siste 20 minuttene til HTH her, så satt alle deler av spillet satt på plass. Altså, Obling stod som en vegg, det har han gjort mye i år, försvaret satt det etablerade angreppet satt ankomstspelet satt inspelte strek utspelte kant alltså de sista 20 minuterna hållt hållt jag var rätt och slett helt fantastiskt bra och så blir er det ju lite sån i tillbaka till idrottspsykologi Kolstad leder med sex mål blir sakte men säkert spist upp vem får momentum då vem blir stressad vem får självtillit Ja, bare sånn det fungerer, og at HT da snudde helt på, på slutten, det, det lå liksom bare, det var skrevet i stjerne. Når det først en kamp utvikler sig sånn, så er det sånn, da blir kamputfallet ofte, ofte i den retningen også. Og en veldig viktig seier, fordi Ole Jakob, nå er sluttbildplassen absolutt inn rekkevidde, og Rune har hjemme nå på søndag. Seier der, så har det jo tatt et, et stort steg mot den sluttbildplassen. Det har det absolut. så vi krysser fingret her. Rune har hjemme, skal jo være to poäng sån i utgångspunkten eller i alla fall ska man ha något hopp på den slutplatsen så så måste man gärna ha det när man slår Kolstad borte så tänker man i alla fall att runa hem med att det ska vara två poäng den seiern där borte för det har fått lite oförtjänt lite skryt egentligen sån man var ja, fick mycket skryt åt den då ja 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 det var bra då då har vi mål på sån eh vem på kometa hade gjort sig bäst på handbollsbanan då oj eh Er Rekstad da, på streken der. Han har vært fin, tenker jeg. Han har vært vanskelig å fløte på. Nei, hvis ikke så. Det har vært... Så mange som har den høyden som kreves, kanskje. Men uh, ja, Uso eller Pedersen, tenker ja, jeg, kanskje. kunne ja. gjort seg. Det er gode balltalenter begge to. Så ja, Uso den, kunne vært en litt ja, høyre bekk der. Ja, kunne ja. nok gjort seg ganske bra der. Ja, ikke sant? Uh, ja, men spennende. Vi gleder oss uh, over HT og over Kvikk og Komet, vi som vi er vanlig her i Sportsplatt. Tusen takk for at du kom, Dan. Du får fortere opp og lobby til Kidsheim. Skal jeg gjøre. Lykke til. Jeg vil bare si at uh, hvis jeg måtte velge FFK eller Kvikk, sånn så jeg ikke blir stoppet på Solberg og ikke, ikke får det å slippe inn i Fredrikstein, ja. så hvis jeg er med kniven på strupen, så må ja. jeg nok i utgangspunktet si okay. da FFK. Del, du, du kan dele hjertet ditt litt, da. Ja, det, det kan du kan det. Altså, når du har bodd i Fredrikstad hele livet, så er det vanskelig å... Ja. Kommer du ikke ut herfra nå? Nei, du kommer ikke ut herfra. Nei, 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 det blir noe blåmerket. Det blir aldri i solbærtårnet nå. Nei, men det var veldig hyggelig at du kom. Lykke til i de tre siste kampene og et eventuelt kvalspill. Takk skal dere ha, gutter. Det var hyggelig å være på plass igjen. Vi hadde en sånn ufrivillig pause. Vi hadde det. Og ikke så mange dager. Det blir spennende å høre på Jens Neslund nå. Den er saftig og fin, kan vi si det? Ja, vi har litt å glede seg til. Så bare følg med. Her kommer Jens Neslund. Ha det bra.
Då kan vi se si god dag till Jens Neslund. Känner Jens? Men känner ni känner det? Hur står det till med dig? Jo, tack, det är bra. Jag tittar ut på ett snöigt Övik och blev väl inte bortskämd av några jätte, jättebra vintrar nu för tiden här längs kusten, men norr kommer lite snö så nu nu trivs man som norrländ. Ja, nei, men det, det er bra. Vi har jo, kan jag fortælle, at her i Halden har vi vel ikke haft mer än. vi har ikke haft liggende snø hele vinteren, så det er helt uvanligt. Men det har kanskje vært uvanligt hos dere også. Ja, ja, lite grann så der. Det er, men det er vel egentlig fjällen som er, man får leta sig in i landet nu, trots att vi bor så långt norrut. Og vi är ju i höjd med Trondheim ungefär då, här mm. där jag bor. Och vi får leta oss en bit in för att ha riktiga vintrar nu för tiden. Och det är väl det är inte så man minns sin barndom. Nej, det är ju inte det. Man husker ju stort sett när det var massa snö och man läckte och spelade hockey på isflater och gick på ski i skogen. Og... Det är gärna sånt där. Exakt. Ja, precis. Men du Jens, det er altså ja, snaut 13 år siden du forlot Halden. Året går fryktelig fort. Hva er det du har drevet, ja. er det du har drevet med Jens i de 13 årene? Ja, herregud. Jeg har blivit några år äldre, det vet jeg i alle fall med sikkerhet. Ja, ja det, det började vara länge sedan. Ja, vad har jag drivet med egentligen? Så vi flyttade ju hem, vi hade ju flyttat runt rätt mycket med hockey, jag och min familj då, så... Vi flyttade hem eh, till Örvik och, och sen har ju, har ju livet sett ut som för de flesta, det får säga. Eh, vi har jobbat. Eh, mina söner har hållit på med idrott och skjutsa, hämta, jobba och få ihop livets pussel. Mm. Så det är, väl, det är väl det jag har pysslat med. Sen har jag suttit mig i mod och styrelse då rent. Det är svårt att släppa hocken helt. Jag var ungdomstränare till grabbarna då när när de var små eh, och sen satt jag i mod och styrelse eh, därefter mod och åkte ut åkte ur elitserien då, vilket var en chock för hela Övik mm. eh, så jag har väl inte släppt hocken helt kan man säga ja, det är gott att höra, hvordan är status för eh, alltså Örnsköldsvik är ju för många av som har lite upptatt av hockey har känt som en helt speciell hockeymetropol som har fostrat någon av världens allra bästa hockeyspelare genom alla tider egentligen. Hur den är stå i 2020 egentligen för för Modo och Övik? Ja, det är kul att du frågar. Just nu är det väl bättre när man har varit på många år då egentligen sen vi åkte ur där 2016. Någonstans på vägen så, så tappade man lite grann sin identitet och man började man började värva in extremt mycket spelare. Man misslyckades med många värvningar. Så att, och det ledde ju till att man ser mer åkt ur och hade en dålig ekonomi dessutom. Och sen dess har det väl egentligen varit en, en, en tid för att försöka hitta sin identitet och försöka och någonstans börja bygga från grunden igen. Mm. Och i år så ser det ju riktigt, riktigt intressant ut där vi toppar serien tillsammans med Björklöven. Då. Um, så det, det är två omgångar kvar i grundserien där det ska avgöras så Förmodligen kniper vi den här andra platsen och då, då funkar det så här att då får man ju kvala mot först ett allsvenskt lag. Då. Sen får man, vinner man där så får man kvala mot ett elitserlag. Mm. Um, så, så det är ju det är lite eller SOL som det heter numera. Då. Men, så det är väl jättepositivt nu och det är många ungdomar som, som har blommat upp. Och det är lite grann som du säger, det är lite <hör> överviktskultur att ha duktiga juniorer som kommer upp från egna led och nu, nu är vi där tycker jag. Mm. 
Ja, men det er godt at høre, for det er jo tydeligt, at man har gjort i hvert fall meget rigtigt tidligere da med de spillere, som kom frem, og da er det jo let at tænke, at da må man jo fortsætte med det. Men den, den jobben, den gjorde stikker af sig selv på en måde, så det, det er, må jo være et land, som ligger bag. Ja, men ja, men det er jo så. Det er jo, det er jo ikke altid let heller, at man skal komme ihåg at det kræves jo, det kræves jo mycket att många människors hårda arbete för att ha en bra ungdoms- och juniorverksamhet. Och det är väl, det är väl lite grann det jag tycker har varit initiativ för mod och att man har, man har haft en riktigt bra verksamhet och man har också vågat att satsa på ungdomar och juniorer. Det var väl lite grann om man tittar på kometiden då jag var så är det ju kanske någonting som, eller kanske det är någonting jag ångrar att man inte, det hade ett par duktiga juniorer och Ja, lite grann kan jag känna mig i efterhand att man blev lite förblindad och man ville vinna och det skulle gå fort och mm. skulle ha släppt fram fler unga killar och fått mer istid så jag tycker det någonstans är det ändå hjärtat i föreningen att kunna göra det och kunna få sådana spelare som växer. Mm. Och det här gäller ju, är ju ett problem för väldigt, väldigt många fler klubbar än, än Komet också då, och, och Modo i och för sig. det är ju kanske något av det viktigaste i, i norska och svenska klubbar att få till det du säger här. Men det är för gott att höra att det går riktig vägen igen då för Modo. Ja, men det är jättekul. Det är jättekul. Och det är ju alltid det där med ekonomin. Det är alltid det som spelar in, vilket gör det, vilket gör det svårt då. Nu ändrar man, nu ändrar man serien nästa år vilket jag tror kommer bli väldigt mycket bättre här utifrån perspektivet att våga satsa på egna spelare. För från och med nästa år så kvalar man inte mot ett SHL-lag om man ska gå upp utan mm. eh, man kommer att spela ett, ett slutspel mot alla svenska lag då. Vilket gör att man kan ju mer lugn och ro satsa. Om man har en bra juniorverksamhet så vet man att man förr eller senare kommer knacka på dörren till högsta serien och det, det tror jag är ganska bra. Mm. Eh. Absolut. Så, så. Ja. Nei, vi får satsa på att det, det går vägen mod och hörer hör på en måte hemma där uppe. Men nei, du bara ta chapt alltså du kom ut till Norge Jens som spelar då till MS och spelade ett år i MS och Lillehammer där och i Bergen och så efter att Komet har ryckt upp i 2004 så blev du då hämta egentligen var du blev väl hämta oss som spelare där men det var en skada så fortell lite om om du gick ganska fort i svingen där bara fortell vad som skedde. Ja, men exakt, det gjorde ju. Nej, men det var ju lite grann så. Jag och, jag och Rönnele flyttade ju till Norge samtidigt. Vi hade spelat med varandra tidigare. Och vi trivdes väldigt bra ihop och funkade bra ihop på isen. Så när vi fick chansen där, jag hade ju spelat i Bergen, så fick vi chansen då i Komet. Båda två, vilket kändes jättekul. Så det var ju, skulle vi få en chans att spela med varandra igen. Det som hände var att en gammal knäskada i Bergen då började visa sig för mig igen. Så fick operera med efter säsongen. Um, och det kändes rätt bra, eller rätt bra. Det kändes väldigt bra. Jag opererade med kom igång med rehabträningen, kunde börja träna för fullt igen. Sen i slutet på sommaren så började jag få onda i knät igen i samband med att jag flyttade till halden. Började köra fysträning och gick på is med komhet. Och, och sen gick det ju käpprätt åt skogen. Uh, så knät blev bara sämre och sämre. Och så åkte jag till någonting som jag tror heter Ringvoldkliniken till slut. Som är inte minst fel. Mm. Uh, och då fick jag ju domen som det är väl fortfarande det värsta, värsta jag har upplevt i, i mitt liv. Då, då läkaren sa att du kommer inte kunna spela vidare för att skadan var så... Och knäpp såg så illa ut då. Mm. Uh, så det var det är inget roligt minne man har. Men, ja, för du var inte mer än 28 år, inte sant? Då du kom hit. 
Nej men exakt, det var ju det. Det var 28, 29 tror jag då. Så jag hade ju, jag hade ju många år kvar tyckte jag själv då. Så det var ju lite av en chock att det hände. Och vi började fundera direkt, vad ska, vad ska vi göra nu? Mm. Men sen gick det ju väldigt fort där och jag fick frågan om jag... Det blir ju en väldigt saknad. Först operera här knät och sen gå hemma. Och sen fick jag då en fråga av klubben om jag kunde tänka mig att hjälpa till. För det var något stök där med... Med någon tränare. Då var ju Ulf Ellingsen tränare i kommet. Och, och det var ju... Det var ganska lätt att tacka ja till det. För jag visste inte riktigt ja, vad jag skulle göra. Och, och så fick jag ju lära mig mycket av Ulf då. Det här första året då. Se och lära med, med honom. Det var, det var, det var ju jättekul. Micke Näslund var det inte Som var inne som assistenttränare som försvant ganska köpt där. Så då kom du in. Jo, just det. Så, just det, så hette han. Mm. Um, Ja, han var ju inte alls, han var inte alls där nog länge. Han, han åkte ganska fort. Ja, det var någon, bara någon, en par månader eller en, en månads tid eller sånt. Så kom du in och så tog du då över ansvaret. Och det gick ju ganska fort där. För att jag tänker att du, jag vet inte om du hade några ambitioner som hockeytränare. När du på något fant ut att det här har lust att driva med, så gick det fort. Ja, så det gick ju väldigt fort. Och det är ju det är mycket jag liksom. My, så här i efterhand så man pratar både med, med gamla, gamla ishockeykamrater och med, med andra människor också. Det var ju egentligen mitt första ledarutdrag. Mm. Um, så när jag fick frågan om att bli huvudtränare då efter det där första året. Det var absolut ingen självklarhet att jag skulle tacka ja. Men samtidigt så hade jag ju fått smaken på det och kände att det här är ju riktigt, riktigt kul. Mm. Um, och jag kände väl att det skulle vara, det skulle vara kul att... Och se vad man kan bidra med och se om man duger som tränare. Mm. Um, så, och det är klart idag, nu har jag jobbat som, som ledare i näringslivet rätt många år. Och, och under åren, det är väl så med ledaryrket, man, man utvecklas ju hela vägen. Och man förstår ju att man skulle, man skulle kanske ha gjort sig eller man skulle ha gjort så. Och det är en ständig utveckling. Och det var en utmaning att vara så ung eh, och så ny in i ledaruppdraget. Men... Men det var riktigt kul och jag utvecklades enormt mycket under de där åren måste jag säga. För det var ju också någon säsonger där Komet var i ganska kraftig växt och det var god intresse. Man blev på något att utveckla laget sten för sten där och blev bättre och bättre och det var mer och mer pengar in i bilden. Det, det, det var ju må jag varit morsomt att vara runt. Jag husker det själv så det var ju en, en härlig hockeyintresse i byn och det var ju en, en otrolig fin tid. Ja, det var en fantastisk fin tid och och jag fick ju lära känna människor som jag har kontakter med än idag. Jag hade ju, hade ju både Hilde och Per Arne eh, framförallt tillsammans med Peter Östman. Peter var ju en barndomskamrat till mig som kom, mm. eh, som kom och anslöt till klubben år två där då. Eh, men som men Hilde och jag då, eh, och även Per Arne har jag ju kontakt med löpande nu. Mm. Eh, så det var ju fantastiskt att få träffa alla de här människorna. Eh, Sen, sen så här i efterhand så var det ju en galen tid också. Jag, det var ju så otroligt kul och Haldensarna ställde upp på Komet. Företagarna ställde upp på Komet. Kommunen ställde upp på Komet. Eh, samtidigt hade vi små medel att jobba med. Jag kommer så väl ihåg. <laughs> det, var, det, var, det var galet. Jag var ju både sportchef och tränare. Eh, och det kändes som att man jobbade dygnet runt hela tiden. Och så värvade jag, jag vet inte om du kommer ihåg en center som heter Daniel Olsson. ja. ja. Eh, som skulle komma då. Och då, då hade vi ordnat en lägenhet åt han och den såg ju hemskt ut lägenheten. Så att 
vi skulle lägga om golvet där och ingen hade tid. Det kommer så där och ett sånt minne. Jag hade en kaffetermos med mig och så åkte jag dit och la in det där golvet till när Daniel och Diana skulle komma ville jag att det se bra ut i lägenheten. Jag stod där med snickavrallerna på lördag och söndag och la golv i lägenheten för vid fästningen. Och det är sånt där man kan tänka efter. Han var fan alltså. Ja, det var många timmar Det var många timmar men det var väldigt, väldigt kul Ja, det är ju Vi har snackat mycket om det alltså, Nå var det sånn at kom et år etter at du forsvant igjen Så gjorde det jo bra der, gikk til semifinalen der Under Lasse Lundström. Men det året, siste året ditt da, 06-07 Altså det laget Komet hadde da Det laget dere stablet på bena igjen Det var jo på papiret antagligvis det sterkeste laget Komet noen gang har hatt Og det var jo nære på der også I den kvartfinaleserien mot Stavanger altså, Jeg vet ikke hvilke minner du har rundt den sesongen der Det var en, en hendelsesrik og spesiell sesong Ja, det var en väldigt väldigt speciell sesong Og, og det er precis som du säger. Vi, vi jeg tycker ut at vi lyckades få ihop det fullt ut Utifrån den trupp vi hade Og det, det får ju jag ta på Men det är ju ändå tränars ansvar Att få ut maximalt av en trupp um, Sen var det mycket som hände den säsongen. Vi var en ung förening. Det var mycket, mycket att dela med som vi kanske inte hade erfarenhet av att ta i. Och så sen var det också otroligt. Vi hade en fantastiskt spännande kedja på gång med, med Olsson, Lorentzen och Näsvall. Och så sen så gick ju Näsvall och bröt fotleden då i... i och det, det, det var lite synd. Ja, det var kul att se den kedjan. För den... den det var en spännande kedja måste jag säga. Det var lite otur att Näsvall åkte på en skala också. Han var ju riktigt, riktigt bra tränad inför den säsongen också. Huskar den, huskar den kamp på Jordalan Fi och den räcka där var helt uh, i en egen värld. Alltså Vårdinga hade ju också chans när den räcka har kommit på isen där och när det, det sker på Jordalan Fi mot Vårdinga så huskar jag det var en del som hävade ögonbrynen lite och skönt att det kom ett har verkligen nog på gånger så ja, det var ett, ett väldigt ja. bra, bra lag. Det var ett jättebra lag och det är som sagt att Ja, men kanske om jag hade varit lite mer erfaren kanske jag hade fått ut lite mer av laget också. Det kan man ju alltid spekulera i. Men det var, ja, det var ett jättebra lag. Men när du ser tillbaka då Jens, alltså, utan att vi har inte tid att gå igenom allt som skedde i detalj här. Men alltså, du ska peka, är det någon sån enkel ting som du mådde angre på som du gjorde eller som utifrån det som skedde där? Eller när du tänker tillbaka på det nå så många år efter på det? Alltså, är det ting du, du liksom fortsatt kan tänka på? Ja, men det är inte, inte så att jag går och tänker på nu. Det är så länge sedan. Men, men självklart så har ju det varit en... Som sagt, jag jobbar med ledarskapet nu i... Har jag jobbat på banknamn för tre månader sedan när jag bytt arbetsgivare eller kliv in i ett bolag som jag är delägare i. Men, men naturligtvis så är det, det är jättemycket jag hade gjort annorlunda idag som, som ledare. Sen när, man är, sen när man är där och då... Eh, det är ju alltid lätt att titta tillbaka och vara efterklok... Eh, hur man skulle ha gjort. Där och då tror jag att jag alltså jag var noggrann. Jag var verkligen, jag försökte vara noggrann, jag försökte vara förberedd. Eh, jag vet inte där och då om jag hade kunnat ha gjort så jättemycket annorlunda. Mm. Men sen är det ju den där feedbacken man får från spelarna också som, som jag tyckte var väldigt viktig. Och jag fick ju mycket, mycket feedback om att mina isträningar var väldigt, väldigt bra. Eh, coachningen i båset, där hade jag mer att utveckla vilket är jättenaturligt mm. det är ganska svårt och, det kommer jag ihåg, det var min första reaktion liksom, som tränare och jäklar vad svårt det är att coacha det är extremt många beslut som ska tas under en match det, är, det gäller att coacha de som är hetast det gäller att få ihop linesen 
så att de funkar bra med varandra. Du ska få PP, du ska få boxplay och så vidare. Så att det är väl egentligen det som jag tror att man blir bättre och bättre om man, om man är tränare under en längre tid. Att just den där fingertoppkänslan och coachningen tror jag att den, den behöver man tid på att bli bra på. Så att, ja, men, det är, men det är självklart. Mm. Ja, som du säger, men det var det er kanske många i Halden som som tänker att du måte, måten du liksom förlot komet på att du dro liksom att det kanske var mycket bråk då, mycket bitterhet och så men är er det så att du nå så många år efteråt kan se tillbaka på det och på något med med då och på något huska detta här som en en positiv ting trots allt det som skedde det skedde ja. Ja, alltså idag mår inte jag dåligt över det. Då mådde jag jätte, jätte dåligt över det. Jag var ju ung. Jag var ju... Alltså jag var ju inte erfaren i såna här situationer. Och jag gav verkligen... Jag gav precis allt av mig själv till det kan, det kan jag alltid titta mig i spegeln och känna. att Jag jag hade verkligen kommit först. Och jag, och jag gav allt för att kommit skulle lyckas och bli en bra förening. Mm. Men, men, men sen... Sen så kan jag känna lite grann att eh, jag fick ju extremt mycket mandat. Eh, och och man, man la gärna ansvar på mig. Jag tog det gärna också. Jag tyckte det var kul och jag tyckte det var utvecklande. Eh, och sen är det klart att det kommer alltid göra ont i mig på det sätt som det avslutades. För det är ju inte ett ledarskap som jag står för om jag säger så, så här 13 år senare. Jag... Jag tycker om transparent, jag tycker om öppenhet och är det någon som har, har jag problem med någon då påtalar jag och säger så här vill jag att vi ska göra eller så där tycker jag att vi ska göra så att personen i fråga får en chans att, ja, att antingen då acceptera mig eller så går man olika vägar också. Mm. Nej, jag tyckte väl, jag, tyckte, jag mådde väldigt, väldigt dåligt en längre tid, det ska jag ju erkänna att jag gjorde mm. Ja, det är intressant att höra om för det är er många som som fortsatt huskar det här så är er det många som som inte huskar då men alltså de som är er runt kommet idag så är er det fortsatt många som huskar den tiden och det är er otroligt många som först och främst tror jag då ser tillbaka på de åren med med stor glädje för det som skedde i kommet och det som skedde i Halden var ju helt nytt och det var ju en ett äventyr för de allra flesta som var involverade och de kom ju in en ny tränare som också på något fortsatte och han gjorde det jo bra och så gick det ju gärna till slut men men jag tror som de flesta husker på det med glädje då det är er ju var ju du en stor del av uansett på något Ja men det var det var och det som jag säger det är ju ömsesidigt kommer kommer alltid finnas i mitt hjärta eller och kanske framförallt haldensarna mm. och som sagt förutom att jag har fått goda vänner då I, I några personer som jag fortfarande umgås med och träffas så är det ju det var ju helt magiskt att få se Jag kommer ihåg när jag och Peter var ute bland företagen. Och, och, men någonstans, det var ju en liten förening. Så vi funkade ju alla som lite allt i allt. Och man gjorde ju... Ja, alla försökte verkligen bidra på alla möjliga sätt. Och, och i det så ingick det ju att vara ute och, och träffa företag. Och, och försöka beskriva vad ja, vart ska kommit och vad kan det bli. Och vill du vara med på den här resan och det var ju det var ju fantastiskt vilket mottagande vi fick hos många företagare. Mm. Um, och det var ju många som verkligen uttryckte att de ville satsa att de ville att att Komet skulle bli någonting liksom en, en bra klubb i högsta ligan och ja, det var jag tycker Haldensarna stod ju fantastiskt bra för föreningen. Det, det var det er bara fina minnen utifrån det. Mm. Följer du med något fortsatt eller på snö gå med komet? 
Nej, det ska jag faktiskt vara ärlig och säga att det gör jag inte. Jag, jag ser ju ibland, det är klart att jag ser lite grann vart de spelar. Jag vet vilken division de spelar i och så nu. Men det har som blivit med åren så, och man har kommit ifrån i socken lite grann så har det mest det att man följer mod och lite svensk SHL och sådär. Men inte så mycket norsk hockey faktiskt. Det är lite, men det är lite, nu har det jo kommit brukt på en tio år och bygga sig upp igen efter konkursen da, som skedde i 2009. Och är väl mer modende nu än på någon gång i förhållande til eventuellt att ta det stegen. Så får vi se om de klarer det i år i, I kvalserien. Men det er i alla fall spännande tider. Det är fortsatt en god hockeyintresse i Halden och den tror jag den vet jag ju blev och skapt under de åren där så det är ju lite spännande att följa med nå. Ja men det är, det är ju jättekul och det har jag förstått alltså, så, så, så pass mycket kontakt har jag med några i Halder jag har förstått att klubben har väl lite grann av det jag beskriver med mod och har jag väl förstått att Komet också har gjort att man har verkligen gått tillbaka till grunderna och, mm. och jobbat med en bra ungdomsavdelning och, och vad jag har förstått så har man väl också vågat satsa på egna spelare och, och låta det ta tid va? Mm. Om jag har förstått det där. Ja da, det är helt riktigt och det är spelare som har varit kanske gått till Sparta tidigt som har kommit tillbaka och man satsar ju verkligen på de unga och de är träningsvilliga och det är många haldensare på laget då. Det är ju flera haldensare än de omtrent har varit någon gång så det är ju jättegøy. Ja men det är jätte jättekul det. Det är superkul. Um, och arenan har väl blivit Hallen har väl också blivit, blivit ett lyft, förstår jag. Ja, ja, ja. Alltså, det är ju gettliga standard, så det håller på. Det ser ju alla som är i Hallen i Sal. Den är ju, har ju blivit kämpefin efter att det var mycket trubbel under öppningen där. Så, har det ju, eh, så det är i alla fall inte något problem. Så faciliteten och sånt är kämpefina. Så det är många ting som ligger till, ja. till bunn. Men du vet ju också att skillnaden på första division och gettligan är enormt stor. Akkurat sånt som det är säkert i Sverige. Men jag tror inte det är någon mindre skillnad i Norge. Och det, det är ett stort lyft, men... Man får se om, om det lyckas sportsligt först och främst i år. Ja, men har man en bra grund att bygga på så brukar det ju inte. Då kan, man, då kan man ju, om allting bara klaffar rätt en säsong så kan det ju räcka ganska, ganska långt. Mm. Ja, det är då, är det ju, då har man ju någonting att bygga på när man går, väl går upp också. Mm. Ja, det är akkurat det. Så... Ja, det var väldigt hyggligt att prata med dig. Bara ett spørsmål som jag alltid ställer då jag ringer runt till och det är att du må du må plocka ut en spelare under dina år i Komet som du vill träcka fram som, som den bästa spelaren. Vem är kanske vanskelig för att svara på men är det någon du vill träcka fram? Oj. En spelare under mina år. Får man bara ta en eller Alltså det, det är jättesvårt. Det var, det, var, det var många fantastiska spelare och som jag nämnde då till lika min gode vän Benny. Han, han levererade år efter år i, I, I Komet. Han tycker jag gjorde det bra utifrån förutsättningarna. Och, eh, med flera Peter som kom ju och, och lite grann slog ju igenom där då, som ung lovande kille och kom hem till Halden. Eh, Men jag tror att ska, ska jag välja någon som hade mest betydelse så då tror jag faktiskt att det är Kutscha första året. Mm. Uh, han, var, han var ett monster i målet första året. Uh, och då var vi ju väldigt, vi hade ett helt nytt lag. Uh, vi, vi visste ju inte alls vart vi stod och sådär. Och då var Kutscha riktigt, riktigt viktig för oss i, I målet. Mm. Så att, uh, det, är väl, det är väl ändå den gamla tecken jag lyfter fram i slutändan. <laughs> Många som husker de kampen och några räddningarna han som var ganska svettiga som det säger. 
<laughs> ja, han hade ju en ovanlig stil. Han kunde ju ta en puckar på ett sätt som ingen förstod riktigt hur han tog det. Men han tog puckarna och det var det viktigaste. Nej, inte sant. Det är väldigt, väldigt hyggligt att prata med dig, Jens. Du får hilsa familjen och så får du ha det fint i, i Övik och så får du se si fram att du ska ta en sväng inom Halden igjen. Ja, men tack snälla. Jag har varit i Halden några gånger så du får hälsa alla Haldensare från mig också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.